0: Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Der. Heute möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen, das wir hier sonst eigentlich eher nicht so sehr ins Zentrum rücken. Ich bin nämlich wirklich schwer begeistert von einer neuen Destinationskampagne. Tolle, wunderschöne Filmaufnahmen, die kann ich hier jetzt natürlich nicht zeigen, aber ihr findet den direkten Link in den Episodennotizen. Also mal reinschauen. Wunderbare Bilder mit einer Story dahinter, nicht nur so reine Werbefotografie. Eine Kampagne mit dem Titel oder durch Motto sagen Can't Skip, frei übersetzt also etwa Da kommt man nicht vorbei oder das darf man nicht auslassen. Can't Skip Live heißt es da Can't Skip was Can't Skip Portugal. Das kann natürlich erstmal jeder von sich behaupten, ähm, auch wenn die Filmaufnahmen wie schon gesagt so schön sind, dass man eigentlich gleich hinfahren möchte, müssen wir deshalb jetzt mal nachfragen und zwar bei Sandra Lorenz vom Fremdenverkehrsamt Portugal. Sandra, das Leben rauscht vorbei, heißt es in einem beschreibenden Text zu eurer Kampagne. Die Zeit rinnt durch unsere Finger. Daher sei es wichtig, so sagt ihr da, die richtige Destination auszusuchen. Warum denn gerade Portugal?
1: Ja, äh, in diesem Video, kein Skip Portugal, äh, geht es um Menschen, die sich entscheiden zu leben im Jetzt zu leben. Und es ist eine ermutige Botschaft für eine globalisierte Welt, in der wir das Bedürfnis verspüren, auf einer menschlichen Ebene zueinander zu kommen. Und Portugals wichtigste Kapital sind seine Menschen und die Art und Weise, wie sie jeden willkommen heißen, so dass dieses Video dieses Gefühl der Zugehörigkeit wieder spielt. Portugal bietet auf einen kleinsten Raum eine sehr große Vielfalt an Erlebnissen, Aktivitäten und Landschaften. Und hinzu kommt ein ganzjähriges mildes Klima, was bedeutet, dass sie alles genießen können, was das Land zu bieten hat. Und dieses Video wurde tatsächlich im Dezember gedreht, sodass ich wirklich erleben, wie es sich im Winter in Portugal anfühlt. Es gibt in Portugal über 1.800 Kilometer Küste mit Sandstränden, die Naturparks, Naturwege zum Wandern und Radfahren, über 200 Surfspots mit Wellen. Sie haben auch 17 UNESCO-Welterbstätten. Also Portugal hat so vieles zu bieten. Und besonders erwähnenswert ist natürlich auch die abwechslungsreiche und frische portugiesische Küche und die qualitativ hochwertige Produkte, die im Land produziert werden, wie das Olivenöl und die natürlich die vielfältigen, großartigen Weine.
0: Ihr baut eure Kampagne rund um drei Menschen, drei Charaktere mit vollkommen unterschiedlichen Ansprüchen und geheimen Wünschen, die aber dennoch äh, im Zielgebiet Portugal alle perfekt bedient werden können. Erzähl uns doch bitte mal etwas mehr zu diesen Charakteren, zu Jack, Chloe und Klaus.
1: Ja, die Can't skip Portugal Kampagne ist um drei Charakteren herum aufgebaut, mit denen wir uns alle identifizieren können. Also, Can't Skip Freedom. Jack ist ein Mann, der glaubt, dass sein Leben ihm durch die Finger gleitet. Er fühlt sich erdrückt vom Alltag und seiner erfolgreichen Karriere. Er macht sich auf den Weg, um eine neue Welt zu entdecken, um sich in den Licht einer neuen Umgebung zu verlieren, sich zu lösen und wieder mit der Natur und sich selbst zu verbinden. Seine Reise führt ihn zu den Azoren, in den Alentejo und nach Madeira, wo er die Naturwunder Portugals entdeckt, das Meer, die Wälder, Naturparks, die atemberaubenden Wege und wundervolle Landschaften. Dann haben wir die CanSkip Inspiration. Chloe ist eine junge Frau, die es leid ist, uninspiriert durchs Leben zu gehen. Auf der Suche nach Freude, Begeisterung und Schönheit begibt sie sich in einen Ort, der sie verzaubert. Mit seiner Geschichte, mit alten Traditionen, in neuen Gewand, mit neuem Leben. Also ihre Reise führt sie nach Porto und Lissabon, wo sie die Städte entdeckt. Das pulsiere Leben, den kreativen Tatendrang, alte und moderne Architektur und Kunst. Und ganz gibt nur New Beginnings. Klaus hat ein langes Leben hinter sich, aber er spürt, dass er etwas Wichtiges verpasst hat, nämlich das Leben. Hier entdeckt er neue Talente, probiert neue Hobbys aus, probiert neue Aromen. Er weiß, dass es nie zu spät ist, sein Leben zu ändern. Seine Reise führt ihn in den Norden und in die Mitte Portugals, zu den Weinbergen des douro zu den großen Wellen von Nazaré und zu den traditionellen Dörfern in, im, im Inneren Portugals.
0: Die einzelnen Regionen in Portugal sind ziemlich autonom, was die Ansprache der Reisenden und auch der Reiseexperten angeht. Eine davon wollen wir jetzt mal ein bisschen eher betrachten und deshalb spreche ich mit Martina Kerk über die Algarve. Also Martina, die Algarve gehört ja so als Sonnenziel, wenn ich das mal so sagen darf, eigentlich schon lange zum festen Repertoire der Europaurlauber. Wie ist denn jetzt die aktuelle Situation? Hast du neue, überzeugende Argumente für deine Region?
2: Ja, ich denke, das beste Argument oder die besten Argumente sind wohl äh, die Aussagen der Besucher, weil ich höre immer wieder dass sie sich hier sicherer fühlen als zu Hause, sei es jetzt Deutschland oder andere europäische Länder, ähm, dass man hier sehr viel zivilisierter umgeht mit der Situation und dass die Hygienevorschriften hier besser eingehalten werden. Und ähm, das macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz, wenn man das so hört von von den Besuchern direkt. Ne? Außerdem haben wir ja auch dieses Clean and Safe-Siegel. Das ist ein ja ein... Segel, dass touristische Dienstleistungsunternehmen nach einer Schulung bekommen und ähm, werden dadurch ausgezeichnet. Und ich denke, die disziplinierte und ruhige Art der Portugiesen die trägt wohl auch dazu bei.
0: Also meinst du, man ist nicht so sich so unheimlich aufgeregt oder, oder, oder äh, ja, wie soll ich das sagen?
2: <lacht> naja, norm ja, normalerweise sind ja die Südländer, das ist bekannt, so. Ja, lebhaft und juhu und weißt du was ich meine. so ja, ja, ja. Und die Portugiesen sind ja eher etwas ruhiger, etwas distanzierter, freundlich, aber nicht so aufbrausend, sage ich mal so. Und ähm, man ist hier sehr, man wie gesagt, man geht sehr diszipliniert mit dieser Situation um. Ich sehe es überall, die Mindestabstände werden eingehalten und Masken, genauso wie es vorgeschrieben ist, überall so geschlossene Räume und so weiter. Das, da wird sich wirklich sehr gut dran gehalten. Mm,
0: das ist gut. Das ist gut und auch genau richtig so. Aber lass uns mal weggehen von dieser Covid-19-Geschichte, äh, weil äh, da hat ja jeder mit zu kämpfen. Erzähl uns noch ein bisschen was von den, den Vorteilen der Algarve.
2: Ja, die Vorteile. Die Vorteile, ich denke, das ist nicht fast auf der Hand. Die Algarve-Region, wir reden von 5400 Quadratmetern und rund 200 Kilometer Küste. Ja, da kann man sich erstmal super aus dem Weg gehen. Wir haben kleine romantische Buchten, kilometerlange Sandstrände mit ruhigem Wasser für Familien zum Beispiel. Oder die Strände an der schroffen Westküste, die die idealen Surfbedingungen bieten, also bei uns, denke ich, findet jeder seinen Lieblingsstrand.
0: Mhm. Strände, ich glaube, das, das, das weiß fast jeder, auch der noch nicht da war, dass es die an der Algarve gibt, traumhafte, tolle Strände. Aber du hast bestimmt noch ein paar andere Dinge für uns. ne? Also im
2: naja, klar, wie, ja, die, die traumhaften Strände sind bekannt, ist, ist klar. Noch nicht so bekannt ist die Algarve als Wanderziel zum Beispiel. Und Das ist echt schade. Unsere Via Algarviana zum Beispiel ist ein 300 Kilometer langer Wanderweg, die man in gemütliche Tagesetappen teilen kann und der geht von der spanischen Grenze bis hin zum südwestlichsten Punkt Europas, dem Kap San Vicente oder Kap des Heiligen Vincent. Ich bin ja immer gerne in Küstennähe, weil ich hört man das vielleicht. Ich bin nordlich. <lacht> ähm, ich bin gern, ich bin gern in Küstennähe und die Wanderwege an der Costa Vicentina äh, finde ich besonders reizvoll. Da gibt es zum Beispiel den Fischerweg, der geht oben auf den Felsen entlang. Und das sind genau die Wege, die die algarve schon immer benutzt haben, um an die Strände zu kommen. Zum, sei es zum Fischen oder zum Meeresfrüchte sammeln. Aber wie gesagt, das sind nur zwei Beispiele. Richtig toll finde ich, dass, dass wir immer mehr Fahrradwege bekommen, die die Küste entlang gehen. Da gibt es zum Beispiel die Ecovia, mein Lieblingsstück. Ist ja in der wie gesagt, Nordlicht, ich habe es gern flach. ne ähm, Mein Lieblingsstück ist äh, in der Ostseigabe und führt durch die Salinen, wo man die Flamingos sehen kann. Das finde ich immer sehr schön.
0: Also so richtige, echt da echt sind sie natürlich, aber frei lebende Flamingos? Ja?
2: ja, 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 natürlich. Ja, ja klar. Frei lebende Flamingos. Also wir oh. haben jetzt hier keinen Zoo mit, Flam mit Flamingos <lacht> drin, sondern nein, nein, die leben da und die ernähren sich dort. Und ähm ich finde es immer wieder schön. Das ist äh, ein Anblick, den ich jetzt eigentlich, ich bin fast über 30 Jahre schon hier, äh, eigentlich schon gewohnt sein müsste, aber ich finde es immer wieder schön. Ja,
0: toll. Die haben ja fast manchmal so die gleiche Farbe wie dann in diesen Salzfeldern, wenn das Salz so rötlich wird. Das fand ich immer ganz schön. Auf Ibiza gibt es das auch. Da gibt es auch ein paar davon. Naja, also ich teile deine deine Liebe zu, den, zu, der, zu der Küstennähe. Auch ich komme aus dem Norden von Deutschland, ne, nördlich von Hamburg. Mhm. Insofern sind wir, da uns, sind wir uns da ähnlich. Ähm, ich habe eure Website visitalgave.pt äh, angeschaut und da gibt es so einen super Service, finde ich jedenfalls, den Online-Travel-Planner. Den, Online den gibt es da auch in deutscher Sprache. Äh, ist das so der richtige Einstieg für jemanden, der eure Region noch nicht so richtig kennt? Äh, und welche anderen Tipps hast du denn sonst noch für uns?
2: Naja, die Reisezeit ist, äh, denke ich, äh, auch ausschlaggebend. Ich werde oft gefragt, wann ist denn die beste Reisezeit für die Algarve? Und dann frage ich einfach nur, für was? Weil es gibt die beste Reisezeit für jede, wie soll ich sagen, für jeden Geschmack oder Bedarf. Wie zum Beispiel im Januar, Februar haben wir die Mandelblüte schon in Blüte. Was heißt, die Bäume sind schon in Blüte. Und das ist für die Urlauber, die das Land gerne aktiv äh, besuchen möchten, ideal. Dann Badesaison für mich persönlich Juni bis Oktober. Aber ich bin auch ein Warmduscher, also ich habe ja ich, ich habe ja, hab gerne mindestens 22 Grad Wassertemperatur.
0: Oh, das ist auch noch nicht üppig, ne? 22 Grad, da würde ich ja noch, weiß ich nicht, zögern, würde ich sagen.
2: Ich sagte ja mindestens 22 <lacht> Grad. Ja ja. Und ähm, das ist für viele, die den Atlantik kennen, die sagen, wow, 22 Grad im Atlantik, ich kenne den nur mit 19. Nein, es gibt den Atlantik auch mit 25 Grad. Aber nur an bestimmten Stellen. Also die östliche Algarve, das Wasser ist immer etwas wärmer als in der westlichen. Das liegt daran, dass wir dort den Einfluss vom Mittelmeer haben. Bei bestimmten Strömungen bekommen wir das Badewasser hier rüber. Ähm, dann haben wir um die auf die ba um die Reitezeit zurückzukommen äh, die Golfhauptsaison ist Oktober und März und die Surfer Kitesurfer Wellenreiter und so weiter kommen gerne in den ich mag es gar nicht sagen Wintermonaten unsere so Wintermonate entsprechen ja eigentlich eher so einem norddeutschen Frühling ne? mhm, übrigens ja. wusstest du dass wir hier einen Unterwasserpark
0: haben nee nee das wusste ich nicht. Pass
2: auf. Vor circa, finde nicht ganz zehn Jahren, wurden an der Küste von Portimão vier Schiffe versenkt, die jetzt die Basis für interessante Tauchgänge bieten. Das Ocean Revival Project.
0: Und oh, es klingt toll. Ist das nur was für erfahrene Taucher oder kann man da auch als Anfänger irgendwie Kurse machen oder sowas?
2: Nein, man kann auch Tauchkurse machen. Hm. Also das ist, es gibt da verschiedene Tauchgänge, auch in verschiedenen Tiefen. Und äh, da kann man das gerne auch als Anfänger
0: machen. Super. Martina, ich danke dir für diesen ersten Überblick und ich würde sagen, jeder sollte mal auf eure Website einen Abstecher versuchen und sich mal weitere tiefergehende Einblicke verschaffen. Die Algarve, die ist definitiv die Reise wert, würde ich sagen. Ne? <lacht> Gerne, vielen Dank. Danke dir. Ziemlich weit draußen, genau 900 Kilometer weit draußen im Atlantik vor dem portugiesischen Festland liegt eine andere berühmte Urlaubsregion Portugals. Dank der herrlichen Natur ist die Insel auch oder gerade bei Aktivurlaubern sehr beliebt. Madeira hat in den letzten Jahren mehrere Auszeichnungen gesammelt als schönste Urlaubsregion Europas. Die erste Sehenswürdigkeit gibt es dann auch gleich am Flughafen zu sehen. Wenn man das Terminal verlässt und nach links guckt, dann grinst einem Ronaldo entgegen. Aber äh, das ist natürlich erst der Anfang. Erste Eindrücke von Madeiras Schönheiten kann man gut äh, auf dem Instagram-Account sammeln. Tolle Fotos, finde ich, die die Stimmung wirklich äh, perfekt wiedergeben. Eine Facebook-Seite gibt's natürlich auch. Und wer mehr zu dieser Insel erfahren möchte, der sollte in die andere Podcast in der Episode zu Portugal einsteigen. Da gibt Stephanie Betz, die Produktmanagerin für Spanien und Portugal bei der Touristik, Einblicke ins neue Programm. Und ich glaube, sie überzeugt mit ihrer Begeisterung für diese Destination bestimmt ich auch jeden anderen Reisefan. Die Folge heißt Trends in Portugal und die findet ihr im Archiv. Kommen wir doch noch einmal zurück auf die Kahn skip kampagne und zurück zu Sandra über Chloé, die junge französische Dame, hatten wir uns zu Beginn ja schon unterhalten. Sandra, sie sucht Ideen, sie liebt es, Städte zu entdecken und natürlich gehört, naja klar, auch Shopping dazu. Für Lifestyle und Kultur und und Shopping ist doch Porto auch eine gute Adresse, oder nicht?
1: Ja, natürlich. Die Welterberstadt Porto ist zugleich Eingangstor und ein Ausgangspunkt für eine Reise durch die landschaftliche und kulturelle Vielfalt der Region. Sie ist für ihren Portwein bekannt, der von hier aus in die ganze Welt aufbricht, aber auch für ein Kulturerbe, dass das, das ist Historische von Kirchen und Baudenkmälen wie die Kathedrale, die Kirchen mit dem zeitgenössischen Stil markanter Bauten wie das Konzertgebäude Casa da Musica und das des Museum zu vereinen versteht. Die Stadt Porto ist wegen ihres dynamischen und spannenden kulturellen Angebots in den letzten Jahren zunehmend einem gefragten Reiseziel geworden. Und obwohl sich um eine historische Stadt handelt und sich in jeder Ecke Geschichtsträchtige und ja alte Gebäude befinden, trifft man auch schnell auf Designer und ihre Ateliers, die sich in einem Teil der Innenstadt niedergelassen haben, nämlich rund um die Ruhe Miguel Bombarda Hier finden sich Kunstgalerien, temporäre Ausstellungsräume, Plattenläden, Vintage-Kleide, Geschäfte und so weiter. Beim Spazieren durch die Straßen und Gassen der Stadt können Sie in Cafés Tee und Bio-Sandwich genießen, in Lebensmittelgeschäften Bioprodukte kaufen oder in einem der schmuck an einem Workshop teilnehmen. Und über die ganze Stadt verstreut finden Sie Kultur und Kunstwerke, die Altes mit Modernem ver verbinden.
0: An einer Stelle in einem der Kampagnenvideos sagt Jack, das ist äh, der junge Engländer, das müsst ihr bewusst erleben, nicht einfach weiterleiten. Packt das Smartphone weg und ihr werdet spüren, was ich meine. Ähm, mich erinnert das an einen Satz, den ich mal vom Tourismusminister Namibias gehört habe. Der hat gesagt, we don't want tourists, we want travelers. Siehst du das auch so, Sandra? Glaubst du, dass wir durch die Covid-Krise vielleicht ein neues Bewusstsein für die Schönheiten und Besonderheiten der Zielgebiete und ihrer Menschen haben können oder haben werden?
1: Äh, unser Ziel ist es, unseren Besuchern ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten ob nun, um Urlaub zu machen, um hier zu studieren, zu leben oder zu investieren. Wir betrachten es auch aus einem ganzheitlichen Blickwinkel. Wir konzentrieren uns auf alle Menschen, die Touristen, die Einheimischen und die Geschäftsleute, damit wir für alle etwas Besonderes, Großartiges und einen Mehrwert schaffen können. Denn wir müssen die Wirtschaft, das Angebot vor Ort nutzen und mit einer nachhaltigen Entwicklung des Tourismus, Umwelt, Wirtschaft und für die Menschen, die die Touristen empfangen, in Einklang bringen. Und worauf Jack sich bezieht, ist, dass die Verbundenheit, die wir mit den Globalisierten erreicht haben, auch eine menschliche Abkopplung geschaffen hat und dass man durch Reisen und das Erleben neuer Kulturen die Möglichkeit hat, wieder miteinander in echten Kontakt zu treten und sich zu verbinden. In gewisser Weise fordert Jack jeden dazu auf, ihnen zu halten und sich über seine Bedürfnisse klar zu werden, sich zu entscheiden, loszugehen und zu erforschen, zu träumen und zu wandern. Obwohl diese Botschaft immer noch nicht wahr ist, Müsste sie während der Pandemie weiter für, äh, weiterentwickelt werden, da wir nicht reisen konnten. Und so wurde aus ganz Portugal ganz gibt Hope. Zu Beginn der Pandemie wussten wir, dass wir die Kraft unserer Marke einsetzen mussten, und um die Menschen während der Isolation zu helfen und ihnen zu zeigen, dass die Landschaften erhalten bleiben und dass es an der Zeit war, ihnen zu helfen, eine Pause einzulegen zum Wohle der Menschheit und dass wir in der Zwischenzeit von den wundervollen Tagen träumen können, die noch kommen werden. Wir stecken da gemeinsam drin. Es war eine starke Botschaft, die sich auf die Menschen emotional auswirkte. Wir waren sehr glücklich über all die positiven Kommentare, die Unterstützung und auch das Mitgefühl, das die Menschen zusammen mit dem Keep Hope" Video online teilten. Aber unsere Geschichte endet hier noch nicht. So haben wir das Video ganz deep opening gestartet mit der Botschaft, dass man wieder anfangen könne, von einer Reise nach Portugal zu träumen.
0: Das war die zweite Episode von Podcasten der zum europäischen Trendziel Portugal. Wer sie noch nicht kennt, der sollte unbedingt auch in die andere Folge zu Portugal hineinhören. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Podcasten der aktuelle Reiseinfos von der Touristik. Bis bald.